0: Gelb, der Digital-Unpodcast mit Markus Kramer. Präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Geld-Podcast, eurem Podcast des Nürnberg-Digital-Festival. Wir wollen heute über Design und auch noch ein paar andere Themen, die aktuell in aller Munde sind, sprechen, zum Beispiel Metaverse. Und dafür habe ich heute zwei Gäste. Nadine und Christian von Bayern Design sind heute bei mir. Hallo ihr zwei.
2: Hallo Markus. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bevor wir in, in unsere Themen einsteigen, wollt ihr euch vielleicht mal unseren Hörern ganz kurz vorstellen und vielleicht auch sagen, was eure Aufgaben und Funktionen bei Bayern Design sind. Nadine?
2: Fange ich gerne an. Mein Name ist Nadine Vicentini, wie du schon gesagt hast. Ich bin Geschäftsführerin von Bayern Design, habe ähm, die tolle, spannende Aufgabe letztes Jahr, äh, letztes Frühjahr übernommen und genau, letztendlich geht so ein Stückchen weit Datum, ähm, in meiner Rolle die verschiedenen ähm, Seelen zusammenzubringen.
0: Christian. Und ich bin Christian Feig, ähm, habe von Haus aus Modedesigner ähm, und habe mir dann irgendwann die Sinnfrage gestellt und äh, bin dann bei Bayern Design gelandet und kann jetzt als Leitung Projekte tolle Sachen in ganz Bayern beziehungsweise auch äh, international machen und äh, freue mich da total drüber. Cool, vielen Dank. Ähm, bevor
1: wir jetzt äh, weitersprechen, was ist Bayern Design? Was, äh, Wer seid ihr? Was tut ihr? Ähm,
2: wo seid ihr? Äh, Nadine? Ja, das ist äh, eine Frage, die uns tatsächlich fast immer gestellt wird. Bayern Design <lacht> kann ich mir irgendwie gar nicht drunter vorstellen. Seid ihr eine Agentur? Nein, wir sind keine Agentur. Wir sind, wir nennen uns Kompetenzzentrum für Design, für Gestaltung in Bayern. Was ist das jetzt okay. wiederum? Ein Kompetenzzentrum. Ähm, der Gedanke bei uns ist und auch ein Stückchen weit die Aufgabe, die wir haben, eigentlich ganz einfach. Wir versuchen zu vermitteln, was ist denn eigentlich Design? Was kann Design? Also wirklich ganz konkret Infos dazu zu vermitteln ähm, auf einer ganz unterschiedlichen Ebene, weil da hat auch jeder immer so ein bisschen eine andere Vorstellung was es denn eigentlich ist, wo es anfängt. Ähm, ja, Ästhetik ist eine wichtige Komponente, aber eben nur eine davon beispielsweise. Und die andere ganz wichtige Komponente bei Bayern Design ist tatsächlich das Zusammenbringen von Menschen, ähm, also das Kollaborationen, Kooperationen zu fördern. Ähm, es gibt natürlich unterschiedlichste Player in dem ganzen Konstrukt. Wir haben natürlich die Unternehmen auf der einen Seite aus den verschiedenen Branchen, aber auch die Kreativen, die Designerinnen ähm, aus Marken, aus Designagenturen, Architektur, Kultur, Polit äh, Politik. Also es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr schönes, diverses Netzwerk, was wir da haben. Na, wir glauben, mhm. dass all diese verschiedenen Perspektiven wichtig sind für den Diskurs, ähm, um eben auch zu verstehen und Design auch tatsächlich zum Einsatz zu bringen.
1: Ähm, okay. Wenn man jetzt äh, in dem Umfeld unterwegs ist und sich mit euch vernetzen möchte, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Was, was macht ihr sozusagen für die Community oder für die Community oder wie, wie, ähm, wie, ja, wie fördert ihr die Vernetzung? Wie sieht das konkret aus?
2: Mhm. Also uns gibt es mittlerweile eigentlich schon seit guten 35 Jahren, und da kannst du dir vorstellen, oh, okay. dass wir in der Zeit natürlich schon extremst unterschiedlichste Projekte und Formate entwickelt haben und durchgeführt mhm. haben. Das Spannende ist auch, dass wir eben zum Großteil vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert werden. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Art, wie man mit uns in Kontakt treten kann, auf einer ganz unterschiedlichsten oder einer sehr variantenreichen, facettenreichen ähm, Möglichkeiten da tatsächlich bestehen. Also beispielsweise, ähm, wir organisieren Ausstellungen, ähm, wo wir verschiedene Akteure zusammenbringen. Ähm, unterschiedlicher Art, da hören wir nachher auch im Kontext von ähm, Festival natürlich die ein, ein oder andere Beispiel. Ähm, wir veranstalten einmal im Jahr auch das ähm, größte Design-Event Deutschlands in München, die Munich Creative Business Week. Also es gibt wirklich tatsächlich ganz unterschiedlichste Möglichkeiten, auch kleinere Formate, wo wir sagen, da geht es uns gar nicht um die Größe, sondern um das persönliche Zusammenkommen on the fly. Da haben wir dieses Jahr was ganz, ganz Spannendes entwickelt. Also unterschiedlichst. Und wir haben natürlich auch noch einen Verein, wo mhm. wir ähm, wo auch unterschiedlichste Mitglieder ähm, dabei sind. Freuen wir uns natürlich auch immer wieder, wenn wir hier Zuwachs bekommen. Also ganz unterschiedlichst oder auch einfach nur auf den Kaffee treffen. Also wir sind da ja
1: flexibel. Ganz
2: offen für alles. Und erreichbar. <lacht>
1: verstehe. Zentraler ja, an Anlaufpunkt wahrscheinlich, wie so, wie so oft eure Website, oder? Wenn man mit genau. euch in Kontakt treten möchte. Genau. Okay. Ähm, jetzt hast du gerade schon das Festival angesprochen oder dass ihr relativ stark und relativ viel im Veranstaltungsbusiness, sage ich jetzt mal, unterwegs seid oder dass das ein äh, relativ gutes Medium und Mittel für euch ist. Jetzt seid ihr auch beim Digitalfestival dabei. Was ist da so die, die Motivation und der Antrieb gewesen, da mit einzusteigen?
2: Es ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit dabei sind im Festival. Es ist im Endeffekt schon Richtig, seit ja. einigen Jahren. Ähm, in diesem Jahr nochmal mal einer sehr intensiven oder größeren Art, vor allem auch, weil wir Kooperationspartner sind. Ähm, ich ich glaube, der Hauptantrieb ist natürlich Digitalisierung des der Megatrends. Ähm, das wird uns extremst, auch hat uns schon, wird uns auch noch zu, äh, in der Zukunft extremst in der Zusammenarbeit, in der Ko ähm, Kommunikation verändern, beeinflussen. Und ähm, da spielt Design eine fundamental wichtige Rolle, neben den ganzen technologischen Entwicklungen und Möglichkeiten. Dementsprechend ist es für uns eigentlich ein Muss, ähm, da auch mitzuwirken. Und ähm, Nürnberg ist für uns eine wichtige Stadt und natürlich auch ähm, die konkrete Nähe zu den verschiedenen Partnern, die wir haben. Also da gibt es verschiedenste Gründe, dass das für uns eigentlich, ich guck jetzt auch gleich mal den Christian an, nie wirklich eine Frage war, ob... Ähm, sondern tatsächlich nur, in welcher Intensität wir mitspielen.
1: Und welcher Form, ja. Über die Veranstaltungen, die ihr innerhalb des Festivals habt, sprechen wir, glaube ich, äh, gleich noch. Ähm, okay, verstanden. Jetzt hast du gerade schon über den den Megatrend Digitalisierung gesprochen. Ähm, das Passwort, was ja da an dieser Stelle auch auch im Zuge des Festivals in aller Munde ist, ist das Thema Metaverse. Jetzt haben wir mal unsere äh, Community gefragt, wer denn schon mal im Metaverse unterwegs war. Und äh, die Antwort war für mich jetzt ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil nur 11 Prozent haben mit Ja geantwortet und 89 Prozent ähm, hatten da tatsächlich noch nie einen, einen Berührungspunkt oder einen direkten Einstieg rein. Und ich glaube, das ist äh, mal Situation genug oder ja, Grund genug dafür, dass wir uns mal eine kurze Definition davon anhören, was denn das Metaverse überhaupt ist, weil ich glaube, auch da geistern ganz, ganz viele Definitionen, Ideen und Gedanken in den Köpfen, in unseren Köpfen, in den Köpfen der Hörer und Hörerinnen herum. Und ähm, wir haben einen, einen Einspieler, eine Definition oder den Versuch einer kurzen Erklärung, was das Metaverse ist, von Professor Michael Jonas, der, ähm, für, der Professor für Digital Design oder Digital Design an der Brand University in Hamburg ist. Und ich glaube, da hören wir mal ganz kurz rein.
3: Was ist das Metaverse? Das ist eine sehr gute Frage. Stand heute würde ich es versuchen mit einer Beschreibung in der Art, dass es die nächste Evolutionsstufe des heute mobilen Internets ist, wie wir es jetzt gerade halt kennen. Das heißt, das ist ein konstitutioneller Begriff, da stecken ganz viele Aspekte drin, die für sich genommen halt auch schon sehr groß sind. Substanzielle Fortschritte in der Mensch-Maschine-Interaktion, neue Techniken, neue Industrien, die da überhaupt erstmal möglich sind da drin. Also in Summe etwas groß und etwas unhandlich auf dem Kenntnisstand heute und wie wir das heute verhandeln. Ich würde es mal runterbrechen auf drei wesentliche Aspekte. Der erste ist sowas wie die Realisierung des Internets. Das heißt, die Schnittstelle von Menschen zur digitalen Technik wird räumlich wir wischen nicht mehr mit Fingern auf zweidimensionalen Glasplatten rum. Sie wird körperlich, sie wird viel immersiver. Das ist der ganze Bereich, so Extended Reality, Virtual Reality, Augmented Reality. Da gibt es einen Haufen Buzzwords für. Der zweite Aspekt ist, dass das Konzept Metaverse ganz häufig inkludiert, also eine Art nativ digitales neues Wertschöpfungssystem für digitale und analoge Daten und Güter. Passwords dazu sind dann halt NFTs, Blockchains und so weiter und so weiter, Smart Contracts, jada jada. Also im Prinzip, das Metaverse läuft wie eine analoge Welt kontinuierlich in Echtzeit. Realität und Virtualität werden nahtlos miteinander verbunden und, und sind nicht inhaltlich bedeutungsgleich, aber gleichwertig in ihren Bedeutungen, die sie in einem Alltagsleben haben. Für jedermann. Und das ermöglicht halt individuellere Kreationen, Mehr Selbstverwirklichung für jedermann, also das Stichwort Embodiment. Und natürlich für jeden, der in den Internets schon mal Geld ausgegeben hat heute oder schon mal Geld verdient hat, kann man sich da 101 neue Businessmodelle damit vorstellen, wie wir uns in Zukunft damit neu ausdrücken, neu ausleben, neu Geld verdienen, neu Geld ausgeben können. Oder so.
1: Christian. Trifft das auch eure oder deine Definition von von Metaverse oder was ist das Metaverse für für dich und für
0: euch als Bayern Design? Auf, also auf jeden Fall. Wir haben ja, wir sind ja keine Experten im Metaverse, ähm, haben wir auch nie, also haben wir nie behauptet, dass wir das wären. Wir <lacht> haben dann das Glück, dass wir mit Expertinnen zusammenarbeiten dürfen ähm, und da, also die Definition von Michael, ich finde die sehr gut und sehr umfassend. Ähm, und äh, das Metaverse, also als wir, als, als klar war, wir machen, wir werden Teil von den Back Digital und auch in einem größeren Rahmen und wir an eine Ideenfindung rangingen und so weiter, bin ich irgendwann mal abgetaucht in eine Recherche für so zwei Tage und okay. äh, habe mich da mit dem Metaverse beschäftigt und mit den, mit den hellen und dunklen Seiten irgendwo und bin dann wieder aufgetaucht und war dann so: Mensch, das ist irgendwie, äh, klar, das ist ein Buzzword, das ist spannend. Und ich war dann aber damals schon auch so ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt für uns ein cooles Thema ist einfach. Und habe dann aber wieder mehr, also dann haben wir im Team auch noch weiter darüber diskutiert und sind dann auch irgendwann zu unserem Titel gekommen, Digital Identities. Und also welche digitalen Identitäten, was bedeutet eine digitale Identität überhaupt? Okay. Und welche Chancen bietet ein Metaverse oder... Ähm, der Michael spricht ja auch von der Evolution des mobilen Internets, also ähm, dass das viel immersiver sein wird als das, was wir jetzt kennen mit Handheld-Devices, sondern mit einer Brille dann quasi einfach verschwimmt mit, ähm, mit der analogen Realität. Mhm. Ähm, und augmented
1: reality ist das Stichwort oder das Passwort dazu, ja.
0: Ja, genau. Und ja. Äh, also ich glaube, es haben viel mehr mittlerweile auch schon Berührungen gehabt mit mit einer Form von Augmented oder Virtual Reality, als man überhaupt richtig wahrnimmt, weil es teilweise, wenn es gut gemacht ist, wirklich sehr äh, genau. Mhm.
1: Okay. Äh, warum oder in, in welchen Teilen Bereichen ist denn dieses Metaverse-Thema für Design relevant? Also was was sind denn so die die Punkte, wo du wo du sagen würdest? Ähm, was ist an der Stelle Design und wo gibt es da Punkte, die für euch wichtig sind oder die dir aufgefallen sind, wo du, wo man gestalten könnte oder kann oder muss?
0: Also, was beim Metaverse total reizvoll ist, also sofern das in zehn Jahren auch noch so heißt, darauf geht der Michael ja auch, oder ist der Michael ja gerade auch ähm, kurz darauf eingegangen. Ähm, äh, die Möglichkeiten sind gerade ähm, schier endlos und für DesignerInnen ist es quasi ein ähm, einen Spielplatz aktuell, weil auch die Software, die ich benötige, in den meisten Fällen sehr niederschwellig ist und äh, jeder, der jetzt Design studiert, ähm, sich damit also beschäftigen sollte, ähm, um dann auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Und eben durch diese Nied dieses niederschwellige Angebot an Softwarelösungen, um ins Metaverse reinzukommen und oder auch fürs Metaverse zu gestalten, ähm, ja, ist das wirklich, also man kann es nicht anders sagen, es ist ein Spielplatz gerade und es muss also auch... Der, Zeit, der Zeitpunkt auch, ne?
1: Wenn ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, auch der Zeitpunkt ist jetzt sozusagen der, wenn ich dich richtig verstehe, dass man sozusagen äh, da gerade noch relativ unreglementiert und und unausgestaltet ist, sondern da gibt es jetzt gerade äh, richtig Möglichkeiten, sich da aufzustellen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Ähm, jetzt hast, hast du gerade schon das Thema äh, digitale Identitäten ange schnitten, beziehungsweise angesprochen. Es wird ja irgendwie so sein, äh, dass es wahrscheinlich nicht nicht das eine große Metaverse geben wird, sondern wahrscheinlich eher viele, viele kleine. Ähm, und da ist das Thema, oder ja, auch für für ein großes Metaverse wäre das das Thema digitale Identität natürlich, äh, was was gerade auch äh, noch nicht in aller Munde ist, aber was definitiv was ist, äh, worüber man sich ein bisschen Gedanken machen kann. Wir haben auch an der Stelle mal unsere Community gefragt, ob sie denn, also ob unsere Community-Mitglieder und Mitgliederinnen sozusagen an der Stelle sich den verschiedenen digitalen Identitäten bewusst sind, die sie innehaben. Und da war es tatsächlich so, dass es so eine 50-50-Geschichte war, dass eigentlich fast die Hälfte gesagt hat, ja, dessen bin ich mir bewusst, ähm, die andere Hälfte nein. Wie erlebt ihr das? Ist das tatsächlich eurer Meinung nach auch so, dass das, oder warum ist das Thema digitale Identitäten für euch was, was so wichtig ist und was ein Thema ist, worüber man sich definitiv Gedanken machen sollte?
0: Also zuerst ist die Definition von digitalen Identitäten hochinteressant, weil ähm, wenn man im Kontext Metaverse, ist es ist es natürlich auch ein bisschen irreführend, die Frage. Ne? War auch bewusst mhm. so gewählt in, äh, an die Community, einfach mit dem Metaverse zuerst und dann eben, ähm, ob man sich aller äh, digitaler Identitäten bewusst ist, weil ich bin mir selber nicht mehr aller meiner digitalen Identitäten bewusst, weil, ähm, also die, Tja, jetzt, jetzt date ich mich auch so ein bisschen vom Alter her, ne? wenn ich sage StudiVZ und so weiter, meine Login-Daten da, ähm, keine Ahnung, wie ich da wieder mein Profil mal aussah oder, 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 das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß noch, also ich habe da heute Morgen mal so drüber nachgedacht und habe mich noch erinnert, ah ja, irgendwann warst du da mal angemeldet. Ähm, ähnlich, ähnliche Geschichten wie MySpace oder sowas, das sind alles digitale Identitäten, auch mein Bankkonto, mein, mein digitaler Login bei der Bank ist eine digitale Identität. Und klar, meiner Bankdaten bin ich mir bewusst, aber ähm, so keine Ahnung eine ne, ähm, wie sagt man eine ne Website, bei der ich mich mal angemeldet habe, wo ich ein Profil erstellt habe, ist eine digitale Identität von mir. Schlummert irgendwo im, im Netz und ich weiß das nicht mehr.
1: Ja, also ähm, stimme ich dir zu, ist eine gewagte und weitreichende Frage und ich glaube auch, dass man das oder dass man äh, ja da relativ leichtfertig unterwegs ist, weil im Prinzip ist ja tatsächlich, wie du sagst, der Definition nach, jeder Login in einem Shop, in dem ich mal was gekauft habe, ist eine digitale Identität. Und ich glaube schon, dass äh, es lohnt an der Stelle mal drüber nachzudenken. Und ich glaube auch nicht, dass äh, da die Hälfte der, ja, also halte ich auch für, für relativ gewagt, aber Frage wahrscheinlich zu offen gestellt, ja. Jetzt habt ihr ja zu Beginn schon gesagt, dass das äh, Digitalfestival ein wichtiger Kooperationspartner für euch ist, dass ihr da gerne dabei seid. Was habt ihr denn für Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsformate am Start? Und vielleicht schauen wir uns die, die drei Veranstaltungen, die von euch kommen, einmal kurz an. Ich weiß nicht, wer von euch beiden, Christian, äh, ja. was dazu sagen kann. Ähm, die, die erste äh, ist getitelt... Perspectives by Design, Brands and Metaverse. Wir haben ja gerade schon über Metaverse gesprochen. Was ist hier der, der Fokus, beziehungsweise wie kommt ihr dann, oder wie bringt ihr
0: Brands und Metaverse zusammen in der Veranstaltung? Perspectives by Design, Brands und Metaverse ist unser Talkformat mit kurzen Vorträgen von drei Expertinnen für das Thema Metaverse und mhm. einer anschließenden Panel-Discussion zu Gast werden sein äh, Michael Jonas, äh, Professor Michael Jonas von der Brand University, wie, der uns vorhin auch die, die ähm, Definition des Metaverse gegeben hat, ähm, Thomas Bedenk, ähm, auch Experte, digitaler Experte und äh, Pia Schörner, die Head of Gaming bei BMW, ähm, auch äh, mitverantwortlich für BMW Joytopia, ähm, die uns dann auch ein Best Case, äh, das, also Joytopia als Best Case vorstellen wird. Ähm, und wir haben uns gefragt, äh, wie ähm, bringen wir der Audience das Metaverse und warum das auch für, für Brands wichtig ist, ähm, wie bringen wir das den, ähm, dem Publikum näher? Und mhm. ähm, das Spannende, ganz hochspannend ist eine Interaction von ähm, Konsumentinnen, die mit ähm, dem Metaverse von Marken interagieren. Einfach eine Engagement-Time ist da total spannend, weil die ist... Also der, der Geistern ziemlich hohe, also Zahlen von elf Minuten ähm, sind da nicht unüblich.
1: Okay. Und das ist für
0: eine Marke natürlich unheimlich, weil normal sind ja ein paar, also weiß ich jetzt nicht wie viel, ich bin kein Experte in dem Bereich, aber normal sind ja ein paar Sekunden Engagement-Time mit einer Internetseite. Also uh -huh. ich kenne das von mir selber, sobald die Seite nicht gut gestaltet ist, bin ich weg. Und im Metaverse bin ich... Also durch die Immersive Experience bin ich da und möchte auch da bleiben und genau das finden wir unheimlich spannend, einmal ähm, darzustellen am Beispiel Joytopia, ähm, einfach so, hey, das sind, die, das sind die großen Unternehmen, so spielen die das, ähm, BMW ist da nicht das einzige Unternehmen und dann aber auch, ähm, auch aus experimentellerer Sicht, ähm, da wird der Michael dann was zu sagen, ähm, aus seiner Erfahrung als Professor in studentischen Arbeiten, ähm, ein bisschen experimenteller einfach der Ansatz oder die Herangehensweise ans Metaverse ähm, und wie kann ich das als äh, kleines oder mittelständisches Unternehmen auch nutzen, ähm, in der, also in der, in der Zukunft nutzen, wie muss ich mich da aufstellen, um dann auch future-proof zu sein beispielsweise?
1: Das heißt, Zielgruppe ganz klar: Brandverantwortliche, Digitalisierungsverantwortliche in Unternehmen, aus Unternehmen von Brands, richtig?
0: Ja, und DesignerInnen immer. Immer DesignerInnen, <lacht> weil, ähm, ja, es ist unser Auftrag auch mit, die zusammenzubringen, also Unternehmerinnen und DesignerInnen. Ähm, mhm. Genau. Okay.
1: Am 7.7., das ist der Donnerstag, wenn ich nicht, nicht irre, ab 19 Uhr, wo ist die äh, Veranstaltung? Im
0: Admiral Filmpalast. Oh, okay. Cool.
1: Ja. Dann ist am 7.7. startet ja zusätzlich noch eine Installation ähm, mit, mit Einbruch der Nacht und dem Kommen der Dunkelheit. Was ist das für eine
0: Installation? Wo ist die? Und ähm Genau. Also direkt nach den Talks, nach Perspectives by Design, bitte auf den Klarissenplatz kommen. Ähm, okay. Da äh, finden unheimlich viele Dinge am 7.7. statt. Also nicht nur wir sind da. Also sondern im neuen Museum findet auch was anderes statt und in der Blogbar selber auch noch. Wir machen eine Installation ähm, mit, zusammen mit beams.io. Ähm, die sind eine, eine Kooperative, die ähm, äh, Digital Artists verbinden, die in, jetzt muss ich kurz ablesen, Touch-Designer ähm, arbeiten und da äh, Lichtinstallationen schaffen. Ähm, die interaktiv sind mit einem mit einem Sensor. Also wir, ähm, wir stehen mit einem Sensor auf dem Klarissenplatz und okay. es wird an die Fassade vom neuen Museum dein Avatar projiziert, wenn du dich vor den Sensor stellst und da den Hampelmann machst. <lacht>
1: Okay, also muss man erleben, muss man da gewesen
0: sein, verstehe ich. Total. Also die KünstlerInnen, die wir da, mit denen wir da zusammenarbeiten, das, die sind aus aller Welt. Ähm, da kommt Japan, Großbritannien, ähm, Deutschland, alles, alle zusammen und haben uns da, äh, haben uns da verschiedene, ähm, verschiedenen Content geliefert, den wir dann eben projizieren. Mhm. Okay. Ich darf
2: da kurz was ergänzen, weil das Sehr Spannende gerne. ist natürlich jetzt gerade an dem Donnerstag, <lacht> dass wir wirklich auf zwei ganz unterschiedlichen Arten uns mit dem Thema ähm, ja, virtuelle Welten, meta und die digitale Identitäten auseinandersetzen. Also Ich habe wirklich einmal im Talk, äh, wie von Christian beschrieben, den fachlichen Input, wo ich wirklich Wissen mitnehmen kann und kann dann ein, zwei Stunden später das Ganze auf einer emotionalen, spielerischen Art und Weise ausprobieren und krieg da und
1: erleben, ja, ja
2: tatsächlich... Und erleben und kriegt da wirklich nochmal eine ganz unterschiedlichste Perspektive auf das Thema. Und das war uns eben in der Konzeption auch extrem wichtig.
1: Okay. Das heißt, die beiden Veranstaltungen hängen irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen, sind nicht nur am gleichen Abend, sondern macht auch Sinn, dass man das sozusagen als Paket sich gönnt. Genau. Dritter Teil oder dritter Beitrag eures, äh, eurer Beitrag zum, zum Festival ist dann eher eine
0: Hands-on, eine, Hands eine, eine Workshop-Veranstaltung. und um was geht es da? Genau, also der Workshop im Josephs am 8.7 um 11 Uhr, äh, Anmeldung über Nürnberg Digital oder auch ähm, bei uns auf der Website findet ihr das auch, ähm, ist äh, zu, zum Titel äh, Create the Metaverse und es ist quasi eine, also es ist so ein bisschen eine Verbindung von beidem, also äh, Hands-on, ein bisschen, ein bisschen vor, ab, äh, futter äh, Genau, durchgeführt wird der Workshop auch von Michael Jonas und äh, Simon Graf kommt dann dazu. Äh, der, der Simon ist äh, auch Digital Expert, ähm, Futurist äh, mit ähm, mit seiner Firma For Real. Und ähm, die werden die TeilnehmerInnen des Workshops dann dazu anleiten, ähm, ich sag mal, erste Schritte im Metaverse zu tun. Also Erstellung eines Avatars, ähm, auch Umgebungen. Also man kann da, wie gesagt, mit der, mit kostenloser Software sehr gut arbeiten. Die TeilnehmerInnen sind gebeten, ihre eigenen Laptops mitzubringen und dann quasi einfach auszuprobieren. Wir haben dann auch Brillen dort, dass man das, was man gestaltet hat, dann auch selber erleben kann direkt.
1: Also ein Guided-Einstieg für alle, die, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten und da sozusagen dann reinkommen können. Genau, aber vielleicht auch eine
0: Vertiefung ähm, von von schon Gelerntem. Mhm. So. Es, ähm, es ist ja, glaube ich, noch nicht so ganz äh, verbreitet. Einfach, also hier ein einen, äh, Digital Fashion Designer beispielsweise in, äh, in Bayern ist, glaube ich, noch nicht so äh, angekommen, wie das jetzt vielleicht in Berlin oder Hamburg schon der Fall ist. Mhm. Ähm, aber ja, also jemand, der sich schon mal ein bisschen damit befasst hat, ähm, ist da wirklich gut aufgehoben und kann da auch, den Michael oder den Simon äh, bestimmt auch weiterführende Fragen stellen, um dann selber auch äh, weiterzukommen.
1: Verstehe, cool. Ähm, zweiter Teil unseres unseres Podcasts ist ja immer das Thema Community-Fragen. Wir verstehen uns ja als Community-Podcast, als Un-Podcast und deswegen haben wir auch an der Stelle wieder in der Community-Fragen eingesammelt. Wir haben drei rausgepickt, die ich euch stellen möchte und ähm, ich sage nicht dazu, wer sie gestellt hat, aber äh, ich darf sie euch dennoch stellen. Erste Frage ist eine relativ weit gefasste, aber dennoch eine Frage, die den Hörerinnen auf der Seele brennt. Habt ihr ein Beispiel für gutes Design, beziehungsweise
2: was bedeutet gutes Design für euch? Ähm... Um. Eine sehr gute Frage, eine sehr wichtige Frage und aber auch überhaupt gar keine einfache Frage, ähm, weil zum Thema gutes Design streiten sich seit Jahrzehnten die, ähm, die schlausten Köpfe ähm, mhm. und dementsprechend gibt es natürlich auch wahnsinnig viele unterschiedlichste, Definitionen. Ähm, es gibt die die zehn Thesen von Dieter Rams, der versucht zu greifen, was ist denn gutes Design? Otto Eicher, der jetzt 100 Jahre ähm, sein Jubiläum hat, ist natürlich auch, er hat sich immer wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, also ja, ich, da habe ich tatsächlich nicht die eine schlaue Antwort. Ähm, ich glaube, es gibt sehr sehr viele gute Beispiele, ähm, auch bei Unternehmen sieht man beispielsweise Unternehmen, die das Design tatsächlich wirklich auch tief ähm, verinnerlicht haben und das stimmig und zurückhaltend oder prägnant einsetzen, ähm, sind auch entsprechend erfolgreicher. Ich weiß nicht, Christian, hast du so ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagst, das ist wirklich gutes Design?
0: Nee, ein konkretes Beispiel, also mir hunderte Beispiele, wo ich sagen würde, aber auch auf unterschiedlichen Ebenen, ne? Also klar, weil wir bei gutem Design beleuchtet man ja auch äh, also Ästhetik, äh, Funktion, Form. Ich würde noch, äh, ich würde noch Inklusion ergänzen. Ähm, das also war. Also eine Ebene, die, glaube ich,
1: oft, oft gar nicht so ganz auf, man auf dem Redar hat, der ja, das Design nicht Ästhetik bedeutet, ja.
0: Genau. Also da ähm, gibt es äh, ja unter, viele, wie du schon gesagt hast, viele, viele, viele unterschiedliche tolle Beispiele. Ähm, aber was konkretes ähm, fällt mir jetzt nicht ein.
1: Ja, es äh, verstehe ich, dass man sich an der Stelle schwer tut, ja. Aber ich glaube, es ist zumindest äh, klar geworden, dass ähm, wie gesagt eben, dass es ganz, ganz viele Ebenen gibt und dass es eben ja an der Stelle viele Definitionen und mögliche Definitionen gibt. Zweite Frage. Ist das Metaverse auch für euch privat ein Thema, wo es ihr unterwegs bzw. nutzt ist? Hast du, Christian, ja vorhin schon gesagt, dass du zu Recherchezwecken da schon mal eingetaucht bist. Aber ist es auch ähm, außerhalb der, der Recherche und deiner beruflichen Tätigkeit
0: oder eurer beruflichen Tätigkeit für euch ein Thema? Also ich glaube, es ist gesellschaftlich ein Thema und somit auch für jeden privat einfach auch... also sollte es ein Thema sein. Jetzt haben wir das Glück, dass wir uns damit beruflich beschäftigen können mhm. und da auch ähm, mit tollen Menschen zusammenarbeiten dürfen, die uns das auch einfach näher bringen können. Ähm, Im Rahmen der diesjährigen MCBW habe ich auch ein paar Veranstaltungen besucht in München, die, die das Thema, also dann nochmal, also NFT, Blockchain, ähm, alles, was ich, äh, wo ich das Gefühl habe, das verstehe ich nicht so richtig. Und möchte das tiefer durchdringen. Also wie gesagt, hatte ich das Glück, da einfach ein bisschen mehr drüber lernen zu können. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt mal so zehn Jahre weiterschauen, dass das da tatsächlich noch viel relevanter sein wird, weil eben das wirklich das Potenzial hat, auch das, das mobile Internet, wie es heute existiert, abzulösen. Und viele, also die Big-Tech-Firmen, die arbeiten ja alle an ihren eigenen Metaversen ähm, mhm. und den, den Zugriffspunkten, also Stichwort Brillen etc., die, die ich dann einfach den ganzen Tag trage wie meine Sonnenbrille. Und ähm, demnach glaube ich, dass, dass wir uns alle damit irgendwo beschäftigen sollten. Ähm, super viel Zeit verbringe ich jetzt nicht im Metaversum, aber ähm, ja.
1: Dritte Frage, ähm, geht es um das Thema, jetzt nicht Metavers direkt, aber um NFTs. Besitzt ihr selber NFTs? Ähm, wenn ja, wann, wo, warum? Und wie habt ihr euch welche geholt? Oder gar kein Thema für euch?
2: Also ich selber okay. habe kein NFT, aber ich habe mich tatsächlich, ähm, also jetzt unabhängig von unserem Projekt, das, das ist ein Thema, was immer präsenter wird ähm, und ähm, war auch schon auf der einen oder anderen Vernissage von einer NFT-Versteigerung. Und das ist schon ein unglaublich spannendes Thema. Aber selber habe ich noch keins. Ich sage ganz bewusst noch weil wer weiß, was morgen oder übermorgen ist.
0: Okay Ich habe selber auch noch keins Ich äh, habe jetzt irgendwie Lust bekommen, mich so ein bisschen selber damit, also als, als Modedesigner halt mich mit digitaler Mode ein bisschen näher zu beschäftigen, ähm, weil ich die Beispiele auch einfach unheimlich spannend finde, also was, weil ich kann mit digitaler Mode jetzt beispielsweise auch noch mal ganz andere Sachen hinzaubern als das, was ich in Textil machen kann, also die, die Limitationen sind einfach aufgehoben und das finde ich unheimlich spannend
1: sehr spannend, okay.
0: Dritter Teil unseres Podcasts ist das
1: Thema Fehlerkultur. Also ich, ich glaube nicht nur ich, sondern ähm, auch weitere Mitglieder der, der Festival-Community sind der Meinung, dass das Thema Fehlerkultur was extrem Wichtiges ist äh, heutzutage. Ähm, es gibt auch einiges an Veranstaltungen und Veranstaltungsformaten im Zuge des Festivals, die sich damit beschäftigen. Und deswegen frage ich meine Gäste immer zum Ende des Podcasts, ähm, ob es denn einen, ein Fail, ein Irrglauben einen, irgendeinen Fehler gibt in Bezug auf berufliches Wirken, euer berufliches Wirken, ähm, ob es das gibt und ähm, wenn ja, ob ihr irgendwas daraus oder was ihr daraus lernen konntet oder vielleicht unseren Hörern mitgeben könnt. Nadine.
2: Ja, ich fange gerne an. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, den Begriff Fehler finde ich tatsächlich schwierig. Den versuche ich auch selber überhaupt nicht anzuwenden. Weil ich der Meinung bin, jede Kumpfe in meinem Leben, und es gibt definitiv einige Kurven in meinem Leben, ähm, die haben irgendwie ihren Sinn gehabt. Und ich weiß ja auch nicht, was die andere Richtung eigentlich äh, erzeugt hätte. Ich habe ja nicht den Vergleich. Und in dem Moment, wo ich etwas als Fehler definiere, ist in unserer Kultur das einfach immer mit etwas Negativem verknüpft. Ähm, aber ein, ein schönes Beispiel, ähm, vor einigen ja Jahren, also ist schon einige Jahre her, habe ich noch in Agentur gearbeitet, und da kam irgendwann mal ein großer, spannender Kunde mit verschiedenen Projekten auf uns zu. Und wir waren alle so begeistert und hatten uns so gefreut. Und es gab so verschiedene ja, Kleingruppen, die dann die die Themen bearbeitet hatten. Und nach einigen Monaten, also mein, mein, mein Projektteam, hatten wirklich schon so viele Stunden drauf gearbeitet, meinte der Kunde dann irgendwann zu ich finde das ja toll, eure Begeisterung, eure Euphorie für das Thema. Aber warum macht ihr das eigentlich die ganze Zeit? Und in dem Moment ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, what? Das kann eigentlich euer Ernst sein. Ähm, der Kunde war der Meinung, er hatte uns mit dem Thema nicht beauftragt. Äh, letztendlich haben wir eine super Lösung gefunden, weil es ähm, jetzt sozusagen nicht dieses offizielle ähm, ja, notariell schon fast ähm, bekundet bekundete Auftragsschrieb-Dokument ähm, gab. Ähm, da waren auch nochmal andere Kulturen im Spiel, also dementsprechend jeder sieht das dann auch noch so ein bisschen anders. Wir haben eine Lösung gefunden, aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, Ey, das ist jetzt ziemlich ähm, das, das Schlimmste, was passieren kann. Und ähm, ja, deine Frage von wegen, welches Learning ziehe ich da raus, oder was habe ich da draus gezogen? Also ich glaube, es ist schon grundsätzlich auch immer die Art und Weise, wie man was kommuniziert ähm, und wie man auch nicht kommuniziertes vielleicht in irgendeiner Form dann versucht, greifbar zu machen für beide Seiten, dass dann nicht irgendwie Monate später eine große Überraschung entsteht. Aber ja, das war auf jeden Fall ein, ein extremes
0: Überleben. Spannend. Christian? Ja, also ich kann mich da nur total anschließen. Also mit äh, Fehlerkultur bzw. das Wort Fehler an sich. Ähm, man muss halt daraus lernen und dann ähm, und das beim nächsten Mal äh, anders machen. Und das ist mir auch so gegangen mit einem. Ich finde das auch so schön, Nadine, dein Beispiel auch im ganzen Team, weil wir haben auch mal im ganzen Team eine Kollektion so richtig in den Sand gesetzt und da Sales einen Bußen gehabt von 25 Prozent weil wir der Meinung waren, wir machen das Ganze cooler und viel progressiver und der Kunde, der für das Produkt vorgesehen war, nicht so progressiv und naja, cool wird er schon gewesen sein, aber nicht so progressiv eben, wie wir da damals drauf waren, aber in einem Team von 20 Leuten haben wir entschieden, that's the way to go und sind dem auch gefolgt und haben uns dann im Anschluss vom Sales-Team dafür eine Watschen abgeholt, das analysiert und beim nächsten Mal komplett anders gemacht.
1: Okay, okay. Daraus gelernt in jedem Fall, ja. Verstehe in jedem
0: Fall. Passiert auch. Also so, so Geschichten, die müssen auch passieren, weil sonst äh ist wichtig, dass sie passieren, ja. Äh, vielen Dank, dass
1: ihr das mit uns geteilt habt und äh, auch vielen Dank für eure Zeit und den, den tollen und kurzweiligen Podcast an unsere Hörer da draußen. Checkt die Veranstaltungen von Bayern Design ab. Anmeldungen natürlich wie immer und überall über die Website des Digitalfestivals möglich. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Geld-Podcast.
2: Vielen Dank.
0: Dankeschön.